0: A graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 106. Faremos a leitura no decorrer da mensagem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ao Deus da aliança, cuja graça e misericórdia sempre nos fazem, sempre se fazem presentes em nossa vida, na vida do teu povo. Aqui estamos diante da Tua Palavra, Senhor, reconhecendo que não há nada mais puro, mais precioso e mais santo pelo qual nosso coração possa ser transformado. Por isso mesmo, suplicamos que Tu fales ao nosso coração e nos transforme de acordo com o Teu querer. Por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos. Amém, Senhor. Este Salmo, ele forma par com o Salmo anterior, Salmo 105, e por isso eles são chamados de Salmos de Lembrança. Por que Salmos de Lembrança? Se você se lembrar do domingo passado, Salmo 105, vários momentos da história de Israel foram relembrados para falar da fidelidade de Deus para com o seu povo. E agora, neste Salmo, nós vemos a misericórdia de Deus e da mesma forma, vários momentos da história de Israel são relembrados aqui, mostrando a infidelidade do povo de Deus, o pecado do povo e Deus os tratando com misericórdia. Sem, é claro, também deixar de tratá-los é, corrigindo os seus pecados. Então, este Salmo 105, ressalta a fidelidade de Deus. O Salmo 106, ressalta a misericórdia de Deus. A autoria deste Salmo, assim como o anterior, também nos é desconhecida. É, ainda que o contexto deste Salmo, semelhante ao Salmo 105, seja encontrado, pelo menos dois versículos deste Salmo, o versículo 47 e 48, você os encontrará na íntegra, é, em 1 Crônicas, capítulo 16, 35 e 36, que é o cântico de Davi, naquele momento em que ele traz a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Então, é, alguns entendem que este salmo foi escrito por Davi. Nós temos essa dificuldade, nós não sabemos, porque justamente os versículos 43 a 46 falam de uma época bem posterior a Davi, é, uma época pós-exílio, né? pós, após o exílio babilônico, lá por volta do sexto, sexto século antes de Cristo, bem depois da época de Davi. A menos que, como disse João Calvino, a menos que Davi ou o escritor do Salmo deste Salmo tenha recebido de Deus uma revelação sobre o que aconteceria alguns séculos depois, e isso é muito comum no Antigo Testamento acontecer, é, a menos que tenha acontecido isso e o, o escritor do Salmo tenha recebido então uma revelação de Deus sobre os cativeiros que sobreviriam ao povo de Israel. Do contrário, nós não temos como afirmar que este Salmo foi escrito nos dias de Davi. Mas, sem dúvida alguma, o texto de 1 Crônicas 16 é o um pano de fundo para o Salmo 105 e 106. Vamos, então, para o Salmo 106. Deus, O Deus da aliança ele tem um relacionamento com o seu povo, baseado na sua misericórdia. Semana passada, nós falamos sobre o Deus da aliança e o seu povo. E nós vamos continuar esse assunto. No, cap... no Salmo 106, também nós vemos o Deus da aliança e o seu povo. Só que hoje, nós focaremos na misericórdia de Deus. Este Salmo ele é dividido em três partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 5. E depois, do versículo 6 ao 46 a segunda parte, e a última parte, a terceira parte, o versículo 47 e 48. Então, você vai ver que a segunda parte do nosso sermão será a maior, óbvio, né? Vamos lá, então. Neste Salmo, nós vemos o salmista expressando diante de Deus o que estava em seu coração. Primeiramente, nós vemos o anseio de seu coração abatido. Versículo 1 ao versículo 5 O salmista expressa a Deus o anseio de seu coração Que se encontrava abatido Diz assim os versos 1 a 5 Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor Ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Esses cinco primeiros versos, eles devem ser entendidos, na perspectiva dos dois últimos versículos do salmo, né? Nos dois últimos versículos, o salmista, ele clama a Deus por restauração. O salmista ele estava sobremodo angustiado e triste ao ver o sofrimento do seu povo, e com isso ele também sofria. Mas por que o povo estava sofrendo? Por causa da sua desobediência. O povo havia desobedecido a Deus e agora estava colhendo os severos castigos, ou as severas consequências do seu pecado. Então, aflito, o salmista viu que somente relembrando os poderosos feitos do Senhor em favor do seu povo, e louvando-o por isso, é que ele encontraria alento para o seu coração. Quando eu disse que aqui nós temos o salmista expressando o seu anseio de um coração arrependido de um coração aflito diante do Senhor, né? um coração que está abatido, é interessante que ele começa o salmo louvando ao Senhor. E isso não é nada contraditório, irmãos. Se você quer vencer a angústia do seu coração, se você quer vencer a tristeza que abate o seu coração vez ou outra, eleve a sua voz ao Senhor, em louvor, adore ao Senhor, relembre os poderosos feitos do Senhor. Observe que esse salmo começa com um aleluia e termina também com um aleluia. Aleluia, a gente usa essa palavra de forma tão banal. Sabe o que significa aleluia? Louve ao Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Toda vez que você for dizer a palavra aleluia, lembre-se o significado dela e veja se isso está realmente louvando ao Senhor. Veja se você não está quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome do Senhor em vão. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o salmista diz, rendam graças ao Senhor, louvem ao Senhor. E ele relembra, então, os poderosos feitos do Senhor, que são tantos, são inumeráveis. Não dá para contar quantos são os feitos poderosos do Senhor. Porém, apesar de toda a nossa incapacidade de enumerá-los, nós devemos nos concentrar em usar todas as nossas energias nesse propósito. Pois um coração grato a Deus é, de fato, um coração feliz. Eu não conheço um coração que é agradecido a Deus, que vive o tempo todo agradecendo a Deus, ser infeliz. Não estou dizendo que esse coração não passa por problemas, não estou dizendo que essa pessoa não passa por angústias. O salmista aqui mesmo passava por angústias. Mas entenda, meu irmão, que a murmuração não só desonra ao Senhor, nós veremos isso daqui a pouco, a murmuração desonra o Senhor, como também te deixa ainda mais amargo e infeliz do que você já é. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, aliás, só atrasa, só atrapalha. Louve ao Senhor. Está difícil a vida, está difícil as lutas, estão difíceis. Louve ao Senhor relembre os poderosos feitos dele, relembrar os poderosos e inumeráveis feitos do Senhor Deus, sempre encherá nossa alma de alegria e nos fortalecerá no momento da angústia. Além da verdadeira felicidade, um coração agradecido também expressa a verdadeira piedade. Observe o verso 3, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Observe que o salmista mostrou que a piedade é algo que acontece primeiramente no coração da pessoa para, em seguida, revelar-se em obras de justiça e isso o tempo todo. Essa é a verdadeira piedade. Começa no meu coração. Se eu... Aparento uma piedade nas minhas ações, mas o meu coração não é piedoso de fato. O nome disso é hipocrisia, fingimento, falsidade. E eu posso enganar todo mundo, mas não engano a Deus. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. A verdadeira piedade é interna e vivida no coração. Depois ela é externada em ações que condizem com a justiça de Deus e é perseverante. Ela é em todo o tempo. Uma vez recordado os inúmeros e poderosos feitos do Senhor, o salmista então pôs-se a aclamar a Deus para que ele se lembrasse dele. Senhor, lembre-se de mim. Olha só o verso 3, verso 4. Lembra-te, Senhor. Não quer dizer que Deus havia se esquecido, não quer dizer que Deus teve uma amnésia divina, né? Não, não é isso. Quer dizer que o salmista está clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia, vem me socorrer, eu preciso do teu socorro. O salmista, para isso, ele apela para a bondade e para a fidelidade de Deus, com base na aliança que Deus havia feito com o seu povo. No verso 4, ele diz assim, segundo a tua bondade para com o teu povo. Depois, ele fala no verso 5, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me regozije com a tua herança. São termos aqui que apontam para a aliança de Deus com o seu povo. Você encontra, se encontra abatido diante das lutas e tristezas dessa vida, meu irmão? É assim que você se encontra? Eu pergunto a você de que depende a sua felicidade e alegria do seu coração. Você está triste com algo que você perdeu? De repente, era porque a sua alegria e felicidade dependiam desse algo que você perdeu. Logicamente, perdas nos entristecem. Especialmente a perda de entes queridos. Claro que nos entristece. Mas coloque o seu coração em Deus, ele vai alegrar o seu coração e ele te dará forças para você vencer essa dor, vencer essa tristeza. E para que ele seja glorificado e exaltado na sua vida. Observe como o salmista enfatizou aqui. Que a felicidade e a alegria verdadeiras só podem ser experimentadas por meio da misericórdia e da fidelidade de Deus em sua vida. Você não vai encontrar a verdadeira felicidade fora da misericórdia e da fidelidade de Deus. Você não vai encontrar. Não perca seu tempo. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas você perderá a sua alma. Quando tudo lhe faltar e você tiver em suas mãos somente a misericórdia e a fidelidade de Deus, então você verá que você é a pessoa mais abençoada e rica que existe. Mas o salmista também expressa, em segundo lugar, a confissão de um coração arrependido. Agora nós vamos para o trecho mais longo deste salmo, do versículo 6 ao versículo 46. Versículo é, eu da mesma forma lerei conforme é, expor. A maior parte desse salmo, essa parte agora que nós vamos ver agora, ela é uma confissão honesta diante de Deus. É o salmista abrindo o seu coração diante de Deus e confessando o seu pecado. Se você quer saber o que, que nós fazemos, ou o que você deve fazer, quando o, o, o liturgo aqui à frente diz assim, agora nós vamos para o nosso momento de confissão de pecados. É, ele lê um texto bíblico referente A confissão de pecados E aí em seguida Você fecha seus olhos e ora ao Senhor Que oração é essa que você deve fazer Nesse momento Confissão de pecados é justamente isso Que nós vamos ver aqui agora Nesse trecho do versículo 6 ao versículo 46 Nós temos 10 momentos da história De Israel 10 momentos que o salmista relembrou Relembrou o que Deus havia feito E também o pecado do povo Confessar o pecado diante de Deus É você relembrar O que Deus fez para te salvar É você confessar a ele Que você é um pecador E que merece a punição dele Mas Conta com a misericórdia e com a graça dele. Isso é confessar o pecado É isso que você deve fazer Nesse momento de confissão de pecado Observe o que o salmista nos mostra aqui. Né? O salmista ele não alimenta nenhuma ilusão a respeito de seus antepassados. Né? Geralmente, quando um, um ente querido nosso falece, um, um, a gente lembra dos nossos antepassados, a gente só conta as, as histórias bonitas que eles tiveram. Né? O salmista aqui não diz isso. O salmista, ao mesmo tempo que ele lembra o amor de Deus, o cuidado de Deus, ele lembra também o quanto esse povo, o quanto os seus antepassados... Foram pecadores Mas ele não tira o corpo fora Ele não diz assim, olha senhor Como eles eram pecadores, não Ele também diz, senhor Pecamos Pecamos, ele também inclui-se Nessa confissão Ele também se vê Como pecador Ele também se vê como pecador Ele não exime se exime do seu pecado, pelo contrário, ele se inclui na pecaminosidade de seus antepassados, ele diz no verso 6, pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Ah. Enquanto você não fizer essa oração diante de Deus, pai, pequei, como pecaram os meus antepassados? Não sou nem um pouco diferente deles. Pecador gera pecador. Eu não sou nem um pouco melhor do que os meus pais, do que os meus avós, do que os meus antepassados foram. Sou tão pecador quanto. Cometi iniquidade. Procedi mal. Se você, ao se aproximar de Deus, se acha a última bala do baleio, minha é criança não sabe o que é isso, né? Mas na nossa infância, tinha lá o baleiro, lá no, na, na mercearia, na quitanda do seu Sebastião. E aí você chegava, eu gostava de girar aquilo só para escutar o burulinho. Uh! fazer um brulhinho esquisito, né? Eu gostava de girar só para fazer o barulho. O seu Sebastião ficava louco com a gente, pra comprar bala que é bom nada, né? para fazer barulho. Mas se você se acha a última bala do baleiro, eu sou o cara, eu sou a pessoa indispensável para Deus. Se eu não existir, eu acho que Deus tem alguma, algum treco, porque eu faço Deus feliz. Você acha que tem gente que pensa assim? O que mais tem nas igrejas hoje em dia... É o que mais tem, é crente. Não, pastor, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo, não. Tem muita gente que acha que Deus lhe deve favor. Tem muita gente que acha que Deus tem que abençoá-lo, porque ele é dizimista. Não, tem que me abençoar, senhor. Eu dei oferta, senhor tem que me dar o dobro. Eu dei dízimo, senhor tem que me abençoar. E por aí vai. Sabe, irmãos, enquanto nós tivermos essa postura de arrogância diante de Deus, nós jamais conheceremos a Deus, porque Ele não se revela a soberbos. Aos soberbos, Ele resiste de longe, aos humildes Ele acolhe. Bem diferente do que propõe as modernas teorias, terapias, psicologias e afins, você é uma vítima Você é um pobrezinho Vítima de alguém que abusou de você Ou de alguém que te levou para o mau caminho Ou de alguém que... Você é uma vítima da sociedade A sociedade lhe deve, o mundo lhe deve Muito diferente A Bíblia vem dizer Você pecou Você não é nem um pouco diferente dos seus antepassados Você é tão pecador quanto e se você gerar filhos, serão tão pecadores quanto você. Fala a verdade. É gostoso ouvir isso? É gostoso ouvir isso? Não é. Por isso que a Bíblia é tão desprezada. A Bíblia é tão odiada pelas pessoas. Por isso que há tantas piadas com a Bíblia, por isso que há tanta ridicularização para com a Bíblia, e o que é pior, eu não consigo entender, é crente fazer piadinha com a Bíblia, tirar versículos bíblicos e fazer memes, fazer piadinhas e divulgar na internet, se você não tem nada mais interessante para fazer piada, olha no espelho e faça piada com a tua cara, mas não com a palavra de Deus, Porque já basta o ímpio odiando e desprezando a palavra de Deus. Não torne a palavra de Deus desprezível. Você que se diz crente em Cristo Jesus, não faça isso. Ame a palavra de Deus. Daqui a alguns meses nós chegaremos no Salmo 119. Nós ficaremos alguns meses no Salmo 119. E eu quero que você aprenda. Quão rica, quão preciosa é a palavra de Deus. Vamos em frente, tem muita coisa para a gente ver aqui, né? Os dez momentos que eu falei para você da história de Israel. O primeiro momento, no Êxodo, versículo 7 ao versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Nossos pais no Egito não, não atentaram as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar vermelho, ao mar o mar vermelho, mas ele o salvou por amor do seu nome para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fez-os passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os reuniu do, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou, então creram nas suas palavras e lhe cantaram horror. No Êxodo, apesar de terem visto tantas manifestações do poder de Deus a favor deles, os israelitas foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Viram as dez pragas que Deus mandou contra o Egito? E agora, diante do Mar Vermelho, Israel diz: Está vendo? Tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui agora. Não tem como a gente atravessar o mar. Deus secou o mar, abriu o mar, e eles passaram a pé enxuto. Quando eles terminaram de passar, vieram os israelitas. Vieram os egípcios perseguindo os israelitas. E de repente o mar se fechou. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Aí do outro lado, da margem do mar, do outro lado, Israel creu nas palavras de Deus e lhe cantaram louvores. A fidelidade de Deus, nós precisamos observar, ela é primeiramente para com Ele próprio. Olha o que diz o verso 8. Mas Ele o salvou por amor do seu nome. O compromisso de Deus conosco é primeiramente com o nome dEle. Se você acha que Deus lhe deve alguma coisa, para com isso. Peça perdão a Deus, arrependa-se dessa iniquidade. Porque o que Deus faz na sua vida por você, Ele faz por amor ao nome dEle. Porque Ele redimiu você, Ele salvou você pelo sangue do Filho dEle lá na cruz do Calvário. Transformou você num filho dEle e isso Ele fez por amor ao nome dEle. Porque um dia ele prometeu isso a Abraão. E você é descendência espiritual de Abraão. Deus não faz isso porque você merece. Deus não faz isso porque você é bonzinho. Deus faz isso por você, por amor ao nome dele. E é por isso, meus irmãos, isso me traz uma paz tão grande ao meu coração... Porque eu sei que não depende de mim, mas depende de Deus somente. Sou salvo e permanecerei salvo por toda a eternidade? Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou obediente. Mas porque Deus me salvou. E porque Ele me salvou, eu devo ser obediente a Ele. Aí sim. A minha obediência a Deus é consequência, é resultado da salvação dEle. E não a causa da salvação que Ele promove em minha vida. O segundo momento na vida de Israel, versículo 13 ao versículo 15, nós temos ali o momento que eles estão agora no deserto. Agora observe que esses dez momentos aqui na história de Israel não estão em ordem cronológica. Não estão em ordem cronológica, tá bom? Então, nós vamos lá. É... Então, no deserto, versículo 13 ao versículo 15. Cedo, porém, eu vou ler de novo o versículo 12, para dar mais ênfase no 13. No versículo 12 diz assim. E então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe agradaram, e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram. Mas fez definhar-lhes a alma Israel Viu a salvação de Deus Cedo, porém Rapidamente se esqueceu Das suas obras Para quem vive correndo atrás De milagre Não, ali tem a noite da bênção Ali tem a noite da, da prosperidade ah, ah, Tem a tarde de não sei o que Para quem vive correndo atrás disso eu quero dizer para você o seguinte... No momento em que essas coisas faltarem em sua vida... Você será ingrato a Deus... Você dará as costas para Deus... Cedo Israel fez isso... Tão breve as coisas foram acontecendo... Israel foi se esquecendo de Deus... E aqui nós temos aquele momento em que Israel... Você pode conferir isso lá em Êxodo 15... A partir do verso 22 até o capítulo 17, verso 7... É esse trecho aqui... Aquele momento... Em que Deus é, é, deu ao povo o que o povo estava pedindo. O povo queria água. Deus deu água para eles, da rocha. O povo estava com fome. Deus fazia descer todos os dias o um maná. A palavra maná significa o que é isso? É uma pergunta. Quando eles viram o maná caindo do céu, eles disseram, maná. Ou seja, o que é isso? É o alimento que Deus mandou para eles todos os 40 anos do de deserto. Mas teve um dia que eles falaram assim: Nós não aguentamos mais comer esse pão vio, a nossa alma tem fastio. Eles falaram: Eu estou enjoado disso aqui, não aguento comer mais esse negócio. Um alimento que vinha diretamente da, dos céus. E não pense você que é porque você comprou o seu alimento no supermercado que ele não veio dos céus, tá? As coisas caem do céu sim, é, são bênção de Deus na nossa vida. São bênçãos de Deus. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus quando se assenta à mesa para comer. Nem que seja arroz ou alface. A gente tem que ser grato a Deus. Mas eles começaram a, ser, a reclamar. Não aguentamos mais comer isso. Queremos carne, porque no Egito... Tudo bem, a gente era escravo, mas a gente tinha carne para comer... Houve oh, dona boa gentinha lá, tomava chicote no lombo, passava barra, feito, feito não sei o quê. mas tinha carne para comer. Tem muito crente que fala da sua vida em Cristo da mesma forma. Olha para o passado, se vangloria do passado que teve, como se fosse grande coisa mesmo. Pastor, eu tenho um testemunho muito forte para dar na minha conversão. Eu não quero saber do que foi a sua vida no passado, eu quero saber de agora, o que é a sua vida hoje. E para ouvir o testemunho da sua vida, eu vou chamar o seu vizinho, vou chamar o seu parente, vou chamar o seu cônjuge, para saber como é que você é. Aí, topa? Porque é isso que faz diferença. É isso que importa. Mas a gente tem saudade de carne O que Deus fez? Mandou codornizes para eles Eles comeram tanta carne naquele dia Que a Bíblia diz que saiu pelos narizes E morreram Mais de 20 mil pessoas Naquele dia, tá bom? E, por favor, não venha com essa desculpa Não pastor, mas é pindiano, pastor. É tanta comida gostosa E o domínio próprio seu, o que você faz com ele? Comeu também? Glutonaria é pecado, carne. Esqueça disso. Glutonaria é pecado também. Murmuraram, tentaram a Deus na solidão, ou seja, lá no deserto, provocaram a Deus. E Deus lhes fez a alma definhar. Cuidado com o que você tanto deseja. Deus pode lhe conceder Para fazer a sua alma definhar Cuidado com o que você tanto deseja O seu desejo definhará a sua alma Se o seu desejo não for Deus Por mais justificável que seja o seu desejo Ele pode definhar a sua alma cuidado com isso pior do que não sermos abençoados por Deus é não sabermos usar e usufruir as bênçãos que ele nos dá e tornarmos-nos reprováveis diante dele por isso terceiro momento na vida de Israel aqui está descrito o versículo 16 ao versículo 18 calma irmãos eu sei tem bastante tempo, tem bastante versículo mesmo eu sei Mas vamos lá Aguenta firme aí, você aguenta assistir duas horas de futebol, por que, que não aguenta ouvir a mensagem? Vamos lá, aguenta firme, vamos lá. Durma não, respira fundo. Vamos lá, vamos em frente. Terceiro momento na vida de Israel. Rebeliões de Miriam, Arão, Corá, Datã e Abirão. Foram duas rebeliões. A primeira rebelião foi comandada por Miriam, irmã mais velha de Moisés, e Arão, irmão do meio, né, ali de Moisés Moisés era o caçula. Que história é essa de Moisés, o caçulinha da família Querer mandar a gente Conversa que só Deus fala Só com ele que Deus fala Não, Deus fala com a gente também Miriam Miriam foi E quis tomar o lugar de Moisés Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa Deus castigou Miriam com lepra E o leproso tinha que ser posto Para fora do arraial não podia nem ficar junto com o pessoal. Depois que Moisés intercedeu por Miriam, Deus curou Miriam. Miriam aprendeu a lição. Não vou tocar em Moisés, porque foi Deus que chamou Moisés. Não foi Moisés que se aventurou a ser líder de Israel. Foi Deus quem colocou ele ali, então não vou mais mexer com ele. Mas não aprendendo com o exemplo do outro... Porque o sábio, ele aprende tanto com a experiência própria quanto com a experiência do outro. Né? Mas tem gente que não aprende nem com um nem com o outro. Datã, Abirão, Corá, ou melhor, na ordem. Corá, Datã e Abirão. Esses três levantaram um tumulto, liderar, liderando mais ou menos 250 líderes proeminentes do povo contra Moisés. Sabe o que Deus fez? Abriu a terra onde eles estavam, abriu. Abriu a terra, eles caíram dentro da terra e Deus mandou fogo em cima. Não bastava a terra abrir e engolir eles e fechar em cima deles, sepultá-los. Deus não mandou fogo destruiu tudo que era deles ainda. Aí você fala, e o povo aprendeu, né? A não ser mais rebelde com Moisés, que nada. O que mais teve foi a rebeldia. E o coração humano é rebelde por a natureza. Por isso que nós temos que clamar a Deus constantemente: Senhor, refreia o meu coração toma o meu coração de tuas mãos e refreia os desejos do meu coração, porque o nosso coração é rebelde por natureza, e não se esqueça, irmãos, a rebelião é um pecado que sempre despertou a ira de Deus, é como um para-raio atraindo uma faísca elétrica, o pecado de rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria, de idolatria, qualquer outro pecado, é algo abominável aos olhos de Deus, e o que mais tem é crente rebelde, não estou falando de ser rebelde contra o pastor não, crente que é rebelde, filho que é rebelde aos pais, membros que são rebeldes à liderança da igreja, não só eu, né? os presbíteros, os diáconos, rebeldia. Nós podemos e devemos agir contra os líderes quando eles não estiverem de acordo com a palavra de Deus, mas existem meios para isso, e a rebelião não é um desses meios. Se de repente eu, eu como pastor dessa igreja, não estou mais agradando você, de repente, eu não estou pouquinho para te agradar mesmo, não espere isso nunca, mas de repente eu não estou gostando mais do pastor do Antes ele pregava 50 minutos, agora está pregando uma hora, não estou gostando mais não. Não tem problema. Só não vai ficar de orelha em orelha dizendo, e aí, como é que nós vamos fazer para tirar o pastor? Isso é rebelião. Sabe o que você tem que fazer? Falar comigo direto. Ah, não, pastor. <risos> não vou, não. Eu sei que eu tenho pinta de ser bravo, mas não sou normos. Eu sei que eu sou feio, mas não mordo não. Se você me mostrar dentro da Bíblia que eu estou errado, eu vou recuar, eu voltarei atrás. Eu já fiz isso, filho. Os irmãos sabem disso. Mas se você vier com meninice para cima de mim, vier com firulas para cima de mim, ou para cima de qualquer um dos presbíteros ou diáconos, reclamando porque ah, a blusa dele, a gravata dele, isso, essas bobeiras, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. E se eu souber disso, você será repreendido pecado de rebelião só traz problema para a igreja. Está aí a junta diaconal, esforçando, fazendo de tudo para atender, para socorrer, pregando o evangelho, a equipe de evangelismo, virando por cima do pescoço, pregando o evangelho, sem microfone, sem nada, na praça pública, dando a cara a tapa. Os professores da escola dominical se esforçando para trazer para você, para a sua família... Bom ensino bíblico... O pastor preparando... Trazendo a mensagem e tudo mais e tal... E você murmurando pelos cantos... Reclamando das coisas... Porque não estão saindo do jeito que você gosta... Porque o ventilador não está girando na posição que você quer... Não tem jeito, irmãos... Onde há rebelião... A gente precisa entender que a bênção de Deus não se faz presente... Existem meios para você dizer do seu descontentamento, de repente o seu descontentamento é legítimo e você tem direito de fazer isso, e não só o direito mas o dever, mas de fazer isso biblicamente. se teu irmão pecar contra ti, vai, argui-la entre ti, ele só, Mateus 18, 15 só pegar e ler lá os três passos vá lá mas ninguém quer fazer isso, porque fofocar no ouvido do outro é mais fácil Ficar esparramando contendas dentro da igreja é mais fácil. E aí a gente pode se arrebentar de trabalhar, a gente não vai ver a igreja crescer. Quando eu falo crescer, eu não estou falando da igreja encher de gente, não, irmãos. Embora isso seria maravilhoso ver acontecer, mas eu quero ver cada um de vocês cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra de Deus, apegados à palavra de Deus, crescendo na graça de Deus. É isso que eu gostaria nós desejamos para a sua vida É isso que Deus deseja Para a nossa vida como igreja Porque somente crentes maduros Fortalecidos na palavra Produzirão para a glória do Senhor Viverão para a glória do Senhor E viverão um dia Na glória do Senhor Quarto momento bezerro de ouro Versículo 19 a 23 em Oreb fizeram um bezerro E adoraram o ídolo fundido E assim trocaram a glória de Deus Pelo simulacro de um novilho que come erva Que pasta Esqueceram-se de Deus, seu Salvador Que no Egito fez coisas portentosas Maravilhas na terra de Cã Cã é Egito Tremendos feitos no mar vermelho Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Aqui nós temos um relato da idolatria em torno do bezerro de ouro, feito por Arão. E aquela situação é muito deplorável. Moisés está no Monte Sinai, recebendo os dez mandamentos, e aí o povo chega para Arão e diz, Arão... Então, irmão, está demorando para descer, hein, rapaz? Você não viu lá o um monte pegando fogo, a fumaceira? Falando, ah, seu irmão já era, já morreu. Faz o seguinte, nós vamos trazer para você aqui ouro e você vai fundir para nós um ídolo para que nós o adoremos. Lá no Egito, eles estavam acostumados a adorar um deus chamado Apis, que era em forma de boi. Os estudiosos afirmam né, pensam que a, a forma de um bezerro de ouro que tem a ver com esse deus egípcio, a influência da idolatria egípcia. Pode ser, faz sentido. Mas não importa, que seja Deus, seja quem for, era um simulacro, uma imitação de um bicho que come erva, pasta. Trocaram a glória de Deus por isso. Aí Arão, pressionado pelo povo, pega o ouro, joga lá e forma um bezerro, funde o bezerro e põe para o povo adorar. Quando Moisés desce do monte, encontra o povo naquela algazarra toda, naquela, naquele alarido todo. O que está que acontecendo aqui? Ah, aí Arão vem só. É o seguinte, o povo estava pressionando, viu que você estava demorando para vir. O povo veio, começou a me pressionar, queremos um, um Deus que nos, que nos guie no deserto, queremos e tudo mais tal. Você vai ter que fundir o bezerro para nós. E eu peguei o ouro deles e joguei no fogo e, uau, voilà, apareceu esse bezerro. Leia o texto lá, dá a impressão que o Pablo está dizendo justamente isso. Eu joguei no fogo e uh, Apareceu esse dizer. Ele dá a intenção, ele tem a intenção de mostrar que o pecado dele foi um milagre. Aconteceu um milagre ali, por isso que. Ó, oh, Moisés, por isso que eu adorei, porque, ó, oh, ó, oh, olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa foi a abertura do Mar Vermelho. Maravilhosa foram as dez pragas. Maravilhoso foi um monte de sinais fumegando. E Deus descendo ao monte e revelando os fundamentos a Moisés. Isso sim é maravilhoso. Não ouro derretido no fogo. Moisés pega aquele bezerro, mói, transforma em pó, põe na água e taca para o povo beber. Bebe agora. Olha para onde que vai o Deus de vocês. Vai sair pelo intestino de vocês. Quanta humilhação para o povo, né? Mas pior foi a humilhação a vergonha que trouxeram o nome de Deus, olha o que o salmista diz, como eles puderam fazer tal coisa, nós voltaremos nesse texto daqui a pouco, qual abjeta é a idolatria, irmão, presente em nosso coração, não pense você que nós somos diferentes de Israel, não, porque se você tiver ídolos no seu coração, sejam eles o que for, ou quem for, esses ídolos não são nada diferentes do bezerro de ouro, Daqui a pouco eu falo mais sobre os ídolos. Quinto momento, os doze espias, versículo 24 a 27. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão estendida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria entre outras terras o povo pecou, caiu em idolatria Moisés se interpôs sendo ali uma figura de Cristo prefigurando o próprio Senhor Jesus Cristo que se interpôs entre nós e Deus para aplacar a ira de Deus e nos salvar Moisés então intercede pelo povo, mas não adiantou Agora, entrando em Canaã Antes de entrar na terra prometida Moisés manda lá os 12 espias Aí o povo os, Voltam os 12 espias dos, dos 12, 10 chegam dizendo Olha, de fato, a terra é boa Cacho de uva lá é tão grande Que precisa de dois para carregar Você imagina um cacho de uva Que precisa de dois Para carregar num varal Né? Enorme, não sei o tamanho, deve ser grande demais. A terra amana leite e mel É uma coisa maravilhosa Mas não adianta não gente. Lá temos os camaradas lá, Gigantes Os caras são tão grandes Que nós nos sentimos Como gafanhotos diante deles A gente se sentiu pequenininho perto dos caras Ó, esquece o que, que aconteceu? O povo recebe esse relatório e começa Viu só? Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer no deserto Começou aquela auto-comiseração desgraçada assim. Auto-comiseração, ô oh, meu Deus, como que isso é uma tragédia? Como que isso atrapalha a vida do cristão? Oh, e agora? Como é que vai ser? O que será? A automiseração A automiseração Não é só uma coisa chata a gente ouvir, tá? Porque a coisa mais chata que tem É alguém se automiserando pra dar uma coisa que Uf. Cansa Mas é algo Que ofende a Deus Porque apequena O poder de Deus Porque diminui a glória de Deus porque quem queria colocar Israel em Canaã Não seria Israel Mas seria o próprio Deus E daí que tinha gigante lá Deus é muito maior do que gigante Deus criou os gigantes A automiseração, além de ser uma coisa chata É pecado Porque ela depõe contra a grandeza de Deus Israel então Deus falou, tá bom, essa geração não entra, essa velha geração de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima, não entra nenhum em canaã. a não ser Josué e Caleb, os dois únicos espias que disseram, e daí que tem gigante, quem vai por a gente lá é Deus, e os que ouviram os outros dez, vão tudo morrer no deserto, era para eles ficarem no máximo dois, três anos no deserto. Ficaram 40 anos no deserto. Enquanto aquela velha geração não morreu, a nova geração não entrou em, em Canaã. E observe que Deus aqui já anuncia, prenuncia o cativeiro assírio e babilônico. Ele fala no verso 27 e os dispersaria entre outras nações. Sexto momento, as ciladas de Balaão. Vai em Números, capítulo 25, você, 22 a 25, você vê a história de Balaão. Versículo 28 a 31 diz assim, aqui do Salmo. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, ou seja, a Deus, né? provocaram a Deus a ira, e graçou peste entre eles, e mandou peste para o povo, Deus mandou uma peste, a mortandade ali para o povo. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste, e isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. em Números 22, Balaque manda chamar Balaão. Balaão era um profeta. Chamaram Balaão. Só Balaão, vou te dar uma grana, vou te dar um dinheiro bom aqui para você amaldiçoar de Israel porque Israel está vindo na direção do meu reino e se Israel passar aqui não vai sobrar nada. E Deus falou, não vai, Balaão. Não vai porque Israel é povo abençoado. Não há maldição que pegue em Israel. Mas vai, vem, vai, Deus falou, então vai então Abraão vai lá Balaão, não, vai lá Balaão Balaão falou só que chegou lá, Deus falou, você só vai dizer o que eu mandar, você só vai abençoar o povo todas as vezes que Balaão tentou am amaldiçoar o povo, da boca dele saía bênção para Israel Balaque falou, que palhaçada é essa Balaão eu trouxe você aqui para amaldiçoar o povo você está abençoando? não tem como eu amaldiçoar quem, quem Deus abençoou, Balaque. não tem jeito, mas tem um jeito de você derrubar esse povo Traga mulheres estrangeiras e ponha elas no meio do povo de Israel. Deixe os homens de Israel se encantarem com elas e se prostituírem com elas. E automaticamente, ao se juntarem a essas mulheres, eles também estariam adorando os deuses mortos, né, os ídolos mortos, como diz o verso 28, e comerem dos banquetes sacrificados, e dedicados a esses ídolos? Dito e feito. Os israelitas se prostituíram com as mulheres estrangeiras. E aí, no verso 30, tem um sujeito chamado Finéas, neto de Arão. Esse homem personifica as palavras do versículo 3: homem que anda na justiça. O que Fineias fez? ele ficou sabendo que um israelita, naquele exato momento estava tendo relações sexuais com uma midianita, uma mulher estrangeira, ele entrou na tenda e atravessou os dois pelo ventre. Os comentaristas entendem que ali eles foram pegos no exato momento da relação sexual e a espada de Finéias atravessou os dois. Forte a cena, não é mesmo? Finéas, isso lhe foi imputado por justiça, tal como seu ancestral Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi, a sua fé lhe foi imputada para justiça, da mesma forma que Não é que a justiça dele trouxe o favor de Deus para ele, não. Finéas, ele era um sacerdote, ele agiu como um sacerdote tinha que agir, Não foi a justiça de Finéas que o salvou, mas ele era salvo, por isso ele agiu com justiça. Da mesma forma, nós hoje, assim como Finéas era sacerdote, nós também somos sacerdotes de Cristo. E o nosso comportamento tem que ser o comportamento de sacerdote de Cristo. Somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Senhor as nossas ações tem que conferir com o versículo 3, andar em justiça na presença de Deus, o tempo todo, não é a nossa justiça que nos salva, mas a nossa justiça, se temos alguma justiça, essa justiça é a justiça de Cristo, que foi derramada sobre nós, que foi colocada em nossa conta, foi imputada em nossa conta, quando ele morreu na cruz do calvário por nós, e agora, justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós podemos nos aproximar do trono de Deus, por meio de Jesus. Mas também devemos viver nesse mundo de forma santa, lutando contra o pecado, venha Ele de onde vier, esteja onde estiver, nós devemos lutar contra o pecado, tal como os sacerdotes de Cristo. O sétimo momento, as águas de Meribá, versículo 32 e 33. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Primeira vez que Deus fez água brotar na rocha, Deus falou para Moisés, Moisés, fere a rocha. E Moisés com seu cajado bateu na rocha. A segunda vez que Deus mandou, foi esse caso aqui, né, é... As águas de Meribá, você pode ver lá em Números 22 a 13. Nessa segunda vez, Deus falou, Moisés, o povo quer água, o povo está com sede, então você vai falar com a rocha, você não vai bater na rocha, você vai falar com a rocha. Mas Moisés estava tão irado que a Bíblia diz que ele falou irrefletidamente. Ele virou para o povo, é água que vocês querem? Então é água que vocês vão ter, e bateu na rocha. A Bíblia diz que com isso Moisés não dignificou a Deus, não honrou a Deus, porque Deus havia mandado ele falar com a rocha, e não bater na rocha, dessa vez. Sabe o que isso custou a Moisés? Moisés não foi para o inferno por causa disso, ele não perdeu a sua salvação, porque não existe esse negócio de perder salvação. Se pregaram isso para você, porque pregaram o evangelho turco, que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque quem nos salva é Cristo, não é a gente que se salva. Se fosse eu me salvando, com certeza eu perderia a qualquer momento, mas como é Jesus que me salva, eu não perco a minha salvação. Isso não me dá direito a viver no pecado, porque ele me salvou para viver de forma santa na presença dele, viver em santidade de vida. Mas vamos lá. Sabe o que custou a Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Deus fala assim, Moisés, antes de recolher Moisés, antes de Moisés morrer, Deus levou Moisés ao topo do monte, ele avistou a terra de longe, de longe. Sabe aquela expressão, ele sentiu o gostinho, ficou só com gostinho gostinho? Né? No caso, ele ficou só com a visão de longe, ele viu a terra, mas não entrou. Puxa vida, gente, o cara ficou 40 anos no deserto, ele não era um rapazinho novo, ele tinha 80 anos quando começou, estava com 120 anos, aguentando as chatices daquele povo, as murmurações daquele povo, o tempo todo, Moisés, aguentando e vai e vem, quando chega na hora, porque ele... Tá, Moisés era homem também, era gente também, coitado. Ficou irado, né? E aí na ira dele, ao invés de fazer o que Deus mandou, ele fez as coisas do jeito dele. Interessante que Deus deu água, mesmo assim, porque ele é misericordioso. Mas Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa disso. Eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes a gente põe alguns pecados como piores do que os outros. É verdade, existem pecados que trazem mais consequências do que outros. Mas observe que Moisés não foi adultério, Moisés não foi assassinato, Moisés não foi nenhum desses pecados que pôs Moisés fora da terra prometida. O que tirou Moisés da terra prometida foi a ira. Foi a ira. Ele irou-se com porque ele irou, não contra Deus, ele irou-se com o povo por causa das murmurações do povo. E ele então não pôde entrar na terra prometida. Mas é um pecado que todo mundo tem, né? Quem que não ficou irado? Quem que não se ira, não é mesmo, irmãos? Afinal de contas, a gente tem sangue de barato, né? Mas a ira é um dos pecados mais presentes no coração dos crentes. Ela nem sempre vem em forma de raiva, de explosão, como foi no caso de Moisés. Às vezes ela vem em forma de murmuração, às vezes ela vem em forma de autocomiseração, de inconformidade com o que está acontecendo. Não é do jeito que ele gostaria que fosse. E assim a ira vem e traz sérios problemas, sérias consequências para nós. Por isso que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Longe de vós entre todas as coisas a ira. Quantas bênçãos nós já perdemos por causa da ira em nosso coração. Vamos em frente. Oitavo momento. Estando em Canaã. Entraram em Canaã, versículo 34 a 39. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras... Deram culto aos seus ídolos o que, lhes, o que se lhes Converteram em laço Pois Imolaram seus filhos E as suas filhas aos Demônios E derramaram sangue inocente O sangue dos seus filhos e filhas Que sacrificaram aos ídolos De Canaã E a terra foi contaminada Com sangue Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram os seus feitos. Neste momento, eles estavam agora em Canaã. Deus havia mandado eles exterminarem todos os inimigos. O que, que Israel fez? Deixou vários inimigos para trás. E não só deixou, desobedecendo a Deus, deixou vários inimigos vivos, como até mesmo se uniram a esses inimigos por meio de casamento misto. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Casamento misto nunca foi algo aprovado por Deus. Foi algo que Deus sempre abominou. Um servo de Deus não deve casar com alguém que não serve a Deus. Pastor, mas eu tenho na minha família exemplos de casamentos mistos que a pessoa se converteu. Louve a Deus por isso, foi misericordioso. Estamos vendo isso aqui no Salmo. Quantas vezes o povo pecou contra Deus? E mesmo assim Deus os abençoou. Mas independente se Deus vai ser misericordioso, e assim eu espero que ele seja, independente dele ser ou não, eu quero que você saiba que casamento misto é pecado. Porque o casamento misto, são dois altares dentro do mesmo lar. São dois deuses dentro do mesmo lar. São duas normas, dois cultos sendo realizados dentro do mesmo lar. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Nem lhes prestem culto, nem lhes adorem. Não façam imagens de escultura e nem as adorem por isso. Deus não divide o altar dele com ninguém, com nenhum Deus. Ou até mesmo porque os ídolos são o quê aqui no texto? Demônios. Israel chegou ao ponto lá em Canaã, como por exemplo o caso de Manassés, que sacrificou, queimou os seus filhos ao Deus Moloque, uma divindade dos cananeus. Coisa que Deus nunca exigiu, Deus abominou, era sacrifício humano nos seus cultos. Deus nunca permitiu isso, nunca pediu isso. Ah, mas e o caso de Abraão, né? Você que está pensando nisso, né? Mas Isaac não morreu. Isaac não morreu. Deus não aceitou. o único sacrifício humano que ele aceitou foi o do filho dele, Jesus Cristo. E por isso eu sou levado a pensar que Deus nunca aceitou o sacrifício humano para que o homem jamais é, viesse com a ideia de que se eu me sacrificar, então eu posso me salvar. Não. O único sacrifício que Deus aceitou, sacrifício humano que Deus aceitou, foi o de Jesus Cristo. E eu quero que você entenda uma coisa. Qualquer união entre um crente e um descrente é uma união entre a luz e as trevas. Isso é possível? Não. Onde as trevas se fazem presente, onde a luz chega, as trevas têm que dar espaço. Deus não se alia a Satanás. Ele não divide o altar dele com o demônio. Quando eu falo de casamento misto, por tabela entra namoro misto, tá? Tá? Por tabela entra também uma sociedade, um crente com um ímpio. Mas é uma empresa, não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. A forma como o um ímpio conduz é bem diferente de um crente. Não tem como. A Bíblia diz que sociedade pode haver entre a luz e as trevas. Casamento misto. Não, ou namoro misto, ou casamento misto, não se trata de preconceito religioso, não se trata de é, questão racial, como muitos querem dar a entender. Não, se trata de uma questão espiritual. Pastor, mas se não for com ele, eu vou ficar sozinha. Pastor, se não for com ela, eu vou ficar sozinho, porque ninguém mais me quer. Irmão, irmã, antes só do que mal acompanhado antes só do que mal acompanhado. Obedeça a Deus. No nono momento, os cativeiros, Assírio e Babilônio, 40 e 42, diz assim, 40 e 42, acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e, a, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações, Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Aqui nós temos a descrição dos dois cativeiros. O primeiro cativeiro aconteceu no ano 722 a.C., com os assírios invadindo a parte norte de Israel, cuja capital era Samaria. Devastou. Depois, um século depois, mais de um século depois, no ano 608 a.C., Nabucodonosor, agora o Império Babilônico, o grande Império Babilônico, invade o sul de Israel e devasta a cidade de Jerusalém, que era a capital do sul. Destrói o templo do Senhor, leva vários cativos para a Babilônia e eles ficam 70 anos na Babilônia. Deus prometeu o que ele disse nos dias de Moisés. Se vocês me trocarem por falsos deuses, eu espalharei vocês de entre as nações. Ele cumpriu. O castigo de Deus é real e, a disciplina, e ele disciplina os filhos dele. Por isso, o último momento aqui é a restauração do povo. Versículo 46, 43 a 46. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, que por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles e de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levavam cativos, levaram cativos. Aqui nós temos Deus restaurando o povo. Ele lembrou-se deles, lembrou-se da aliança que fizeram. ele se compadeceu segundo as suas muitas misericórdias. O que mais uma vez nos mostra que o compromisso de Deus com o seu povo tem como base o seu caráter, a sua palavra, a sua aliança. No versículo 46 Fala para nós aqui, aponta, por exemplo, a figura de Ciro, o rei da Pérsia. Nunca foi crente, nunca foi convertido, mas Deus usou o Ciro para abençoar o povo, dando-lhe recursos para reconstruir a cidade. E assim então, sob os cuidados de Ciro, Esdras e Nebias comandam a reconstrução de Jerusalém. Deus sempre tem misericórdia dos seus filhos. Ele sempre vem em socorro deles. Romanos 5, 20 diz: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo resume muito bem essa parte do salmo. Pecaram tantas vezes quanto o Senhor, mas Deus teve misericórdia. Quero chamar a sua atenção para o fato que, não é porque Deus é misericordioso que significa que nós vamos viver de qualquer jeito Não, irmãos Não façamos isso Não provoquemos a Deus Vivamos em santidade de vida Na presença do Senhor Por fim, o salmista Expressa a esperança de seu coração o versículo 47 e 48 A última parte desse salmo Terceiro ponto Salva-nos, Senhor nosso Deus E congrega-nos de entre as nações Para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade e eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Esses dois últimos versículos encerram não somente o Salmo, mas também encerra o quarto livro dos Salmos. Se você olhar aí no Salmo 107, você vai ver que o título lá é Livro 5. O último livro do Salterio. Então hoje nós encerramos o quarto livro do Saltério. Mas, nesses versículos finais, o salmista, que já havia expressado a sua angústia nos cinco primeiros versículos, havia confessado a sua pecaminosidade nos versículos 6 a 46, agora, então, ele clama a Deus por restauração. Confiado somente na misericórdia de Deus, ele, então, diz, salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos de entre as nações. Também posso olhar para essas palavras e aplicá-las à Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo nada mais é do que o povo de Deus congregado de todas as nações. Assim como Deus tirou Israel do Egito, levou para Canaã, da mesma forma Deus nos tirou da escravidão do pecado e agora nos leva para Canaã Celestial. A Igreja de Cristo é composta de membros de todas as partes do mundo por isso que ela é universal, por isso que ela é católica, né? de todas as partes do mundo, você encontrará membros do povo de Deus. Mas aqui especificamente, o contexto é o contexto de restauração do povo, o povo voltando para Jerusalém e reconstruindo a cidade de Jerusalém. Assim como ele incluiu a si mesmo na confissão do pecado nacional, agora ele inclui o povo de Deus no seu clamor por salvação. E não só ele não quer somente que ele seja salvo, ele também quer ver o povo de Deus salvo. Ele não somente quer ser restaurado por Deus, ele quer ver o povo também restaurado por Deus. Esse é o sentimento que tem que estar presente no coração de cada crente, de cada um de nós. Não queira você ser abençoado sozinho, queira também ver a bênção de Deus na vida dos seus irmãos. Não queira você somente você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Queira ver também os seus irmãos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Isto é ser igreja, isto é ser povo de Deus É ir de força em força, como diz o Salmo Vão indo de força em força até que cada um deles se apresente diante do Senhor Na glória eterna, em Sião É um ajudando o outro, é um impulsionando o outro Caiu, a gente vai ajuda ele a levantar. Quando a gente cair, alguém estende a mão e vamos em frente. Vamos como igreja crescendo juntos. Final de ano, última mensagem, né? É a hora da gente fazer aquele balancete. 2019 tal. Bem que você veio para a igreja hoje na né? esperança de ouvir uma mensagem um pouco mais, né? Mais animadora. Mas eu quero dizer para você que se isso aqui não te animar para o ano de 2020, ou para toda a sua vida, nada mais vai te animar. Se a glória de Deus não mover o seu coração Se a misericórdia de Deus não mover o seu coração Nada mais moverá. Viva para a glória do Senhor Confie na misericórdia de Deus Bendito seja o Senhor, Deus de Israel De eternidade e eternidade Todo o povo diga amém Aleluia Cristo Jesus, nossa esperança 1 Timóteo 1, versículo 1 não há nenhum outro em quem nós devemos confiar A nossa restauração Se você precisa de restauração na sua vida Só Deus pode fazer isso Clame a Ele para restaurar seu coração Se você precisa ser animado no seu coração Peça a Deus para animar você Te dar ânimo e força Mas volte-se para Deus Tenha Deus como alvo da sua vida Viva para a glória dEle Encerrando, irmãos, aqui um livro do um Salmo e também o um livro 4 do um Salterio. Este Salmo vem nos mostrar que Deus disciplina seus filhos, pois os ama. Ele salva os seus filhos porque ele é misericordioso. Ele cumpre a sua aliança porque ele é fiel, primeiramente, a si mesmo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E todo o povo diga amém. Aleluia.